0: Глава третья. «Какие такие кто такие?» Раздался веселый голос. Дверь распахнулась, и в кабинете появился Эрик, собственной персоной. Растрепанные черные волосы, очки, твидовый пиджак, а в правой руке дымящаяся чашка чая, под левой мышкой а хапка научных статей. «Привет, Анне, Привет, Джордж!» «Наслаждайтесь последним...» Деньком каникул? Друзья молча смотрели на него. Лица у обоих были каменные. Похоже, ответ отрицательный, улыбнулся Эрик. Что-то стряслось? В последнее время с лица Эрика не сходила улыбка. Если бы в эти дни Джожу предложили описать соседа в трех словах, он бы сказал «По уши счастлив» или «По уши занят». Вообще, чем сильнее был занят Эрик, тем больше он сиял от счастья. С тех пор, как он вернулся из США, где работал во всемирном космическом агентстве и искал следы жизни на Марсе, ученый все время спешил и все время был в прекрасном расположении духа. Он был счастлив дома с семьей, ему нравилось преподавать математику в Фоксбриджском университете. И еще он был в восторге от грандиозного эксперимента, который проводился под его руководством на Большом о дронном коллайдере Швейцарии. Этот эксперимент был продолжением работы, начатой учеными сотни лет назад. Целью его было узнать, из чего состоит мир и каким образом крошечные элементарные частицы взаимодействуют и наполняют собой Вселенную. До этого Эрик и другие ученые пытались создать теорию, которая позволила бы им все понять о Вселенной. И вот сносочка, ссылка. И называется она «Теория всего». Как интересно. На протяжении всей истории люди... Ну, давай, Мы, мы молча слушаем, да, малышка? На протяжении всей истории люди смотрели на то поразительное и чудесное, что нас окружает, и задавались вопросами, что это за объекты, почему они так движутся и так меняются, Всегда ли они были? И что они говорят нам о нашем происхождении? Только в последние несколько столетий человечество начало находить научные ответы на эти вопросы. Аглай, ну как-нибудь и не шевелись. Ну что такое? Ну неудобно сядь. Классическая теория. В 1687 году Исаак Ньютон в своей книге «Математические» Начало натуральной философии впервые сформулировал три закона классической механики, описывающие влияние сил на движение предметов и закон всемирного тяготения, гласящий, что любые два тела во Вселенной притягиваются друг к другу благодаря гравитации. Именно благодаря гравитации мы не падаем с поверхности Земли, а Земля вращается вокруг Солнца. И именно благодаря этой силе, силе гравитации, образовались планеты и звезды. На уровне планет, звезд и галактик сила гравитационного притяжения. И это архитектор грандиозного здания Вселенной. Законы Ньютона позволяют выводить на орбиту искусственные спутники искусственные спутники Земли и отправлять э, космические аппараты на другие планеты. Однако, когда речь идет о телах с очень большой массой или очень быстро движущихся, необходимы более современные классические теории, а именно теории относительности Эйнштейна. Законы Ньютона, законы движения. Всякое тело остается в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока... И поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние. Изменение количества движения тела пропорционально приложенной движущей силе. И происходит по сравнению с той прямой, по которой эта сила действует. И третье действие всегда есть равное и противоположное противодействие. Иначе говоря, воздействие двух тел друг на друга равны и направлены в противоположные стороны. Закон всемирного тяготения. Каждое тело во Вселенной притягивает каждое другое тело силой, направленной вдоль прямой, соединяющей эти тела. Прямо пропорциональный произведению масс этих тел и обратно пропорциональный квадрату расстояния между ними. Ну как все просто, да? Да, а еще есть квантовая теория. Классическая mm. теория годится для крупных объектов, будь то галактики, звезды или даже бактерии. Но поведение атомов она не объясняет. Более того, согласно этой теории, атомы вообще не могут существовать. В начале 20 века физики осознали, что им требуется абсолютно новая теория, которая объясняла бы свойства Очень маленьких объектов, таких как атомы, или, скажем, электроны. Квантовая теория. Вариант этой теории, суммирующий все современные знания об элементарных щитчицах... Не звонила? Нет, не звонила. Нет. Я пойду спать, дедуля. Да, иди спать, дедуля. В начале XX века физики осознали, что им требуется абсолютно новая теория, которая объяснила бы свойства очень маленьких объектов, таких как атомы или, скажем, электроны, квантовая теория. Вариант этой теории, суммирующий все современные знания о элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, носит название стандартной модели. Она описывает частицы, из которых состоит вещество – кварки и лептоны – Частицы – переносчики взаимодействий клюон, фотон, базоны, W, базоны, Z и хигсов базон, который труднее всего обнаружить, необходимы для объяснения некоторой части масс остальных частиц. Многие ученые считают, что это чересчур сложно и ищут модель попроще. К тому же, где в этой модели темная материя, открытая астрономами, и как быть с гравитацией? Частица. Переносчик гравитационного взаимодействия называется гравитон, но ее трудно включить в стандартную модель, потому что гравитационное взаимодействие особое. Оно изменяет форму пространства. Пространство времени. В поисках теории всего, теория объясняющая все взаимодействия и все частицы теория всего может оказаться не похожей на все известные теории, потому что от нее требуется объяснить. Не только гравитацию, но и пространство-время. Но если такая теория возможна, она должна объяснять физические процессы во всей Вселенной, включая и черные дыры, и большой взрыв, и далекое будущее космоса. Появление такой теории стало бы великой научной победой. Эта теория, которой дали простое название «теория всего», была величайшей целью науки – Она могла бы объяснить ученым не только, когда возникла Вселенная, но и, может быть, даже как и почему она возникла. Благодаря новым результатам, полученным на Большом Адронном Коллайдере, казалось, что появление теории всего не за горами. Неудивительно, что у Эрика было хорошее настроение. Такое хорошее, что он даже не стал ругать детей за включенный без спроса в суперкомпьютер. Похоже, кто-то космос включил. Эрик слегка нахмурился. Но глаза его смеялись. Клавиши хоть, не зап... Клавиши хоть клубничным вареньем не заряпали, как в прошлый раз. Он склонился над компьютером и прочел на экране. Где в нашей вселенной самое лучшее место для свиньи? Ага. Ага, понятно. Он взлохматил дочки волосы. «Мама мне сказала, что вы с Джорджем беспокоитесь о Фредди». «Мы искали ему новый дом», — сказала Аня. «И как? Нашли?» Эрик подкатил к себе старенький расшатанный стол на колесиках и уселся между детьми. Космос обшарил всю Солнечную систему, но мы так ничего не выбрали. «Вот и славно!» — пробормотал себе под нос Эрик, с трудом представляя Фредди на Плутоне. «Потом мы подумали, — продолжил Джордж, — что если найдется планета на которой смогли бы жить люди, то и для Фредди она подойдет. Но пока мы такую планету не нашли. И тогда, вмешалась они. мы стали искать поближе к дому. Ну, тут, в Фоксбридже, какое-нибудь местечко, чтобы поселить там Фредди на пару дней, пока мы не подберем ему планету. И увидели в одном подвале страшных людей в черном, которые говорят, что твой эксперимент на коллайдере уничтожит всю Вселенную. Верик мгновенно пришел в ярость. Космос взревел он. Что это ты тут вытворил? Я всего лишь хотел помочь. Жалобно проплел суперкомпьютер. Галактический компот вырукал с Эрик. От его благодушия не осталось и следа. О чем ты только думал, когда разрешил детям подслушивать этих идиотов? Они сказали, что вы уничтожите ложный вакуум припомнил Джош, и что из-за этого всего вся вселенная исчезнет. Это правда? Нет, конечно, сердито ответил Эрик. Это чушь светная, не обращайте на них внимания. Они нарочно всех запугивают, потому что им не нравятся наши эксперименты в Швейцарии. Но эти люди были прямо в твоем колледже. Пискнула они в колледже, шмолиджи, проворчал Эрик. Да хоть бы во Всемирной Академии Наук. От этого бред, который они несут, не перестает быть бредом. «Так ты знаешь не совсем», — признался Эрик. «Они скрывают свои имена и лица. Нам известно только, что они называют себя тайными антагонистами Большого Адронного Коллайдера». «Тайные антагонисты Большого Адронного Коллайдера», — повторила Аня. «Получается табак». «Табак?» «Точно отличное сокращение», — смирялся Эрик. «Сразу ясно, что от них...» Один вред. А главное, что их делает табак. Ну, чего они хотят? В прошлом году, ответил Эрик, этот табак, так и буду теперь их называть, потребовал, чтобы мы прекратили работы на коллайдере. Они заявили, что начав эксперимент, мы тем самым создадим черную дыру. Мы, понятное дело, спокойно продолжили работу. Как видите, мы с вами по-прежнему живы-здоровы, и и наш мир вовсе не поглотила черная дыра. Мы думали, что после этого они будут сидеть тихо и не высовываться, но не тут-то было. Они сочинили эту хинею с вакуумом и хотят помешать нам, подмешать нам начать новый небывалый эксперимент с высокими энергиями. «Ну зачем им это?» – спросил Джош. «Почему они все время выдумывают какие-то дурацкие теории?» «Потому что они не хотят, чтобы у нас получилось», — объяснил Эрик. «Ведь наша цель — понять Вселенную всю, целиком и полностью. Нам необходимо узнать не только как она функционирует, но и почему. Почему она вообще существует, почему мы существуем, почему законы природы таковы, каковы они есть. Вот главный вопрос, касающийся Вселенной и жизни в ней. Они просто не хотят, чтобы мы нашли на него ответ». «Значит, этот пузырек, который уничтожит всю Вселенную, — выдумка, точно». На всякий случай решил удостовериться Джош Чепуха космических размеров подтвердил Эрик. Но, несмотря на это, тут он нахмурился, все больше людей начинают верить тому, что говорит этот табак. Потому что поэтому мы изменили план нового эксперимента на случай, если табак снова приготовил для нас какую-нибудь пакость. И когда начался эксперимент, спросил Джош, он уже начался? «Ответил Эрик. Ускоритель работает. Детекторы постоянно включены. У нас только модель назад... А несколько недель назад мы даже добились расчетной мощности». «Вот только Эрик удрученно покачал головой из-за табака, мы вынуждены молчать, как рыба». «Ладно, забудьте вам об этих столопах. Куда должны все-таки отправить Фредди?» «Что скажешь, космос?» Космос, словно спеша закладывая вину, торопливо вывел на экран новое изображение. Это был прекрасный пейзаж. Рощица в долине, легкий ветерок шевелит траву, пестрят цветы, пляжут мотыльки. Солнце клонится к закату. Вот подходящее место для вашей свиней. Протребежал космос. Ну что, воздушный Эрик, годится? Хотите поселить там, Фредди? Очень красиво, но начал быстро Джордж. Собираюсь спросить, где это место. Однако Эрик явно спешивший его не дослушал. Вот и прекрасно. Так, ученый забарабанил по клавиатуре. Дети, хоть это и не просто, сейчас мы сородим двойной портал. Они и Джош глазы моргнуть не успели, как космос открыл портал, ведущий к Фредди на ферму, а Эрик прыгнул в загон. Кабанчик так и торопел, что совершенно не сопротивлялся, когда Эрик стал легонько подталкивать его к другому порталу, созданному услужливым космосом. Фредди послушно втиснулся в этот второй портал и затрусил в рощицу, которая по-прежнему виднелась на экране. Джордж и Ани, круглыми от изумления глазами, следили, как Фредди, на миг скрывшись из виду, появляется вновь и радостно бежит по долине, раздвигая боками высокую траву. Эрик, пятясь, вышел из портала и предусмотрительно закрыл его за собой. «Он нам еще понадобится, когда будем навещать Фредди», — сказал он. Джордж заметил, что к фельдветовому штанам Эрика прицепилась соломинка. «Кстати, надо что-то придумать, чтобы на ферме не было переполоха. Они ведь решат, что кабан вырвался на волю, бросится его давить?» «А что ты им скажешь при «Понятия не имею», — честно признался Эрик. «Но раз уж мне удалось объяснить возникновение вселенной, то будем надеяться, как-нибудь сумею объяснить исчезновение свиньи». На экране космоса появился текст «Миссия по перемещению свиней успешно завершена, свинья в безопасности, настроение хорошее, пища, вода и кровь предоставлены, уровень угрозы ноль». «А теперь», — проговорил Эрик твердым голосом, означавшим, как детям было хорошо, — «известно, что разговор окончен, мне пора готовиться к завтрашней лекции, а вам — к первому школьному дню». Друзья не хотя вышли из кабинета, летние каникулы закончились, у Ани... Осталось ровно один вечер, чтобы выполнить задание, которое она все лето отставляла на потом. Джорджу было возвращаться домой. На утро ему предстояло в первый раз идти в новую школу, и он очень надеялся, что малышки не будут плакать всю ночь и дадут ему выспаться. «Пока, Джордж!» – вздохнула Аня. «Пока!» – уныло, ответил Джордж. Оба закончили шестой класс и теперь переходили из начальной школы в среднюю, а не в частную в обычную городскую. Вот спрашивается, почему мы должны идти в среднюю школу, не выйдя желания? Она... Они топтались у входной двери. Расставаться обоим не хотелось. Почему нас не отдадут в школу космических исследований? Мы бы там были круглыми отличниками. Ну кто, кроме нас, видел прямо у себя перед носом кольца Сатурна? Приземлялся в двух шагах от метанового озера на Титане. Смотрел, как одно солнце заходит, а другое восходит. Подхватил Джордж, вспомнив планету в системе двойной звезды, куда они однажды попали по ошибке. Так нечестно, започила заставляет нас притворяться обыкновенными детьми, когда мы необыкновенные. «Анни!» — донесся из кабинета голоса Эрика. «Я все слышу. Тех, кто не делает домашние задания, в космос не пускают. Таковы правила, и ты их прекрасно знаешь». Аня скорчила рожицу. «Да прибудет с тобой сила!» — шепнула на Джорджу. «И с тобой!» — ответил он. Повернулся. И направился домой. Ну все, девчонки. Я прочитала вам еще одну главу. Ты нам одну главу прочитала? Ну вы плохо слушали. С вас одной достаточно. Все, спокойной ночи. Итак, я продолжаю с 83-й страницы. Раздел 1. Историчность. Источкой. Историчность. Метамодерна. Статья Робина Ванден Ден Аккера. Последние несколько лет были отмечены периодическими упоминаниями концепта, которому в течение долгого времени не давали ходу. Истории с большой буквы «и». Как уже говорилось в предисловии, в 2000-х годах теоретики, представлявшие весь политический спектр, стали утверждать, что после конца истории История вернулась или, точнее, совершила поворот. Для меня это ничто иное, как еще один признак того, что текущий исторический момент, или скорее даже социальная ситуация в более широком смысле, стал свидетелем появления нового режима историчности в культуре, если воспользоваться проницательным понятием Хертога в 2016 году. Режим историчности можно определить как специфическую модальность, в которой человек предстает перед самим собой через пребывание в истории. Иными словами, это подразумевает, что существуют различные модальности, в которых можно проводить взаимосвязь между прошлым, настоящим и будущим, то есть пребывать в истории. И что эти модальности отличаются в зависимости от временных периодов и культур. Сегодня ни у кого не вызывает удивления тот факт, что ключ к расшифровке в постмодернистского режима историчности можно найти в введенном фукуямой понятии «конца истории». Правда, только косвенно и посредством окольного пути вокруг одного из самых элегантных дилектических поворотов Джемисона. Джемисон однажды написал, что описанный фукуямой «конец истории» имеет в виду совсем не время, но скорее пространство. По мнению Джемисона, историческая значимость всех этих дискуссий о конце истории заключается не в правильности и точности, хотя данный тезис самым заметным образом заключал в себе эйфорию правых неоконсерваторов и пораженческие настроения прогрессивных левых в эпоху постмодернизма. В его представлении значимость эту следует искать в материальных условиях и идеологических последствиях. Это означает, что общее ощущение конца – то есть тот факт, что подобный конец стал вообще мыслим и более-менее вписался в рамки здравого смысла, стал результатом двух мутаций капитализма. Первая такая мутация связана с возникновением по-настоящему глобализованного мирового рынка под гегемонией США. В эпоху позднего капитализма с включением в сферу его влияний изолированных ранее регионов, таких как Китай, подвергшись целому ряду реформ и государства бывшего Советского Союза стало возможным еще более расширение этого мирового рынка. Капитал попросту достиг своих пространственных пределов. Более того, с точки зрения Запада это, казалось бы, вывелось в период относительной стабильности и процветания. Вторая мутация относится к полному поглощению культуры, логикой потребления. Повседневная жизнь занимает все больше и больше места в раздуваемости кредитами. И СМИ потребительском пузыре, которые в каждый скучный момент лопается, сталкиваясь с, самым, с самыми разными вариациями тематического парка, если взять на вооружение название Великой Книги Соркина. Как результат, повседневный опыт Джемисон облег в концепцию серии имперсональных скользящих по поверхности ощущений, доходящих до эйфористической непосредственности большого количества дробных, расщепленных вариантов настоящего. Это эйфористическое, неисторическое настоящее оказывает влияние на затухание аффекта и исчезновение глубины при постмодернизме, что продемонстрировали Гиббонс и Верлюрин в предисловии к другим разделам данной книги. В результате подобного классического джемисонского анализа, разыгрывающегося, так сказать, одновременно на двух шахматных досках, глобальный и локальный, становится очевидным, что конец следует считать чем-то вроде шифра к блокированию исторического воображения в комфортной зоне постмодернизма. Иными словами, при постмодернизме стало невозможным или внешне бесполезным представлять исторический момент до или после необузданного капитализма, а следовательно и либеральной демократии с неолиберальной экономикой. Эту идеологическую диспозицию, как в отношении искусства, так и в отношении политики, по всей видимости, лучше всего описывать в темнах капиталистического реализма. В итоге Наступила полнейшая историческая амнезия и ухудшение смысла истории как такового. В предисловии мы утверждали, что 2000-е годы следует считать периодом, продолжавшимся примерно с 1999 по 2011 год, в ходе которого сформировались и выкристаллизовались Условия для того, чтобы первая структура чувств метамодерна стала доминантной, и второе, чтобы произошла четвертая переконфигурация западных капиталистических обществ и глобального капитализма тоже, играя одновременно на двух шахматных досках. В сложившейся социальной ситуации мы можем наблюдать новый метамодернистский режим историчности, определяющей чертой которого является то, что его настоящее в попытке вернуться в свое стойло, Оказывается, для возможностей прошлого. Открывается для возможностей прошлого. Равно, как и для возможных вариантов будущего. То есть, существует наряду или среди остаточных и только зарождающихся структур чувства. Данный режим, вероятно, лучше всего характеризовать как мультинапряженный. Хотя данное определение представляется не таким броским и притягательным, как Презентизм постмодерна низкого режима или футуризм режима модерна, что иллюстрирует, к примеру, авангардийский императив новизны. В опрощенном виде это можно представить так. Представители модерна решительно открывали парадную дверь, отворявшуюся на лучезарный град будущего. Сто... Сторонники постмодерна оглядывались назад и смотрели в окно на блистательное прошлое, одновременно наводя внутри некоторую красоту. Здесь приходит на ум что делает наши дома, в кавычках, Ричарда Гамильтона, 1956 год. то время, как и метамодерна открываются заднюю дверь, но проходят в парадную, будто на гравюре Маурица Карнелиса Эшера. В приведенных в данном разделе статьях Макдавелл, Тодд Хайзер и Иван Тунин Каждый по-своему приступает к позиционированию и концептуализации метамодернистского режима историчности, а также, что не менее важно, структур напряжения и восприятия его нарратива. Как подчеркивает Джеймс Макдавл, подобные упражнения в картографии должны отличаться от дотошной культурной критики на уровне специфических текстуальных деталей. Такого рода настойчивое внимание к деталям необходимо для уверенности в том, что мы не исказим и не слишком упростим тексты для эстетической стратегии, которые хотим назвать метамодернистскими. Выступая в роли кинокритика Макдаул, затем сравнивает три кинематографические реакции на порожденную метамодернизмом структуру чувств – квир-квир, утопизм и неоромантизм. В третьей главе литературный критик Джош Тотт говорит о настойчивом внимании к деталям в контексте романа Тони Моррисон «Возлюбленная». Моррисон, 2005 Моррисон, 1987 Осуществляя прочтение этого произведения в связке с предложенной Малабу гегелевской концепцией пластичности, тот проводит тонкое различие между историкографичной метапрозой в значительной степени характеризующий постмодернистский роман и историко пластичной метапрозой, а присущей работам более позднего периода. Возлюбленную по его утверждению следует читать как показательный, если не основополагающий текст, подобный историко пластичной метапрозы, считая таким образом, что данный роман знаменует собой начало отхода от постмодернизма. В четвертой главе искусствовед Йорк Хайзер пересматривает несколько проявившихся в последнее время эстетических стратегий, известных как супергибридность, с тем, чтобы высветить в критическом ключе мрачную правду, свойственную сетевой культуре во времена многополярных конфликтов, вновь прибегая к выдвинутой Эрнстом Блохом концепции временного понятия неодновременности, Блох, 85-35, обращаясь к современным культурным текстам из конфликтных зон, он демонстрирует, что культурные конфлюенции, имеющие место в данном месте, в данное время, не обязательно испорчены извне. Они, по его утверждению, также могут сгнить изнутри, демонстрирует многочисленные современные пугающие произведения фантазии, ищущие оправданий в мифическом прошлом, при этом говоря о технокультурном настоящем. В пятой главе философ культуры Тьорд Ван Туйнин а, приводит показательную историю ремесленнического поворота в современном искусстве, дизайне и теории культуры через манерийскую генеалогию метамодернистских ремесленных художественного мастерства. Осуществляя подобный прием, он обращается к 19-му столетию, м-м-м. к 16-му столетию, цифры. чтобы обнаружить в нем не только модель настоящего, но и футуристичность, уже в нем заключенную. По его мнению, приемы современного ремесла населяют асинхронное настоящее, в котором разнородность приемов Сериальных, технических, общественных, практических, компьютерных и прочих в своем гибридом единстве выражает и конструирует современность. Взятые вместе эти главы предлагают анализ мультинапряженных нарративных структур, составляющих режим историчности метамодерна, в современной культуре, бросающейся в погоню за прошлыми вариантами будущего, чтобы превратить настоящее в прошлое будущего. Вот. Глава вторая. Метамодерн, квирка, кинокритика. Джеймс Макдавл. В конечном счете категории, подобные модернизму и и постмодернизму, извините, представляют собой лифтеристические метки, которые мы. Создаем в попытке систематизировать культурные перемены, культурную преемственность. Постмодернизм нуждается в новой собственной метке. Хадчон, 2004 год. Одной из самых поразительных черт нашей критики является та небрежность, с которой мы позволяем себе сводить многообразие бездумно, беспечно, к простым категориям. Спадение которых становится очевидным при взгляде на любой сегодняшний роман Бус 1961. Данная глава адресуется к противоречию, возникающему на фоне моей симпатии одновременно к двум приведенным выше цитатам. Проявляет солидарность с ответом, который Вермулин и Вандракер дали на призыв в Хачон, я считаю, метамодерн. Весьма полезные категории в плане понимания целого ряда современных явлений, которые взяты и вместе, предполагают некую культурную логику, модифицирующую своего предшественников и в течение длительного времени ассоциирующуюся с постмодерном. Демонстрируя свою состоятельность и уместность, евристическая метка метамодернизма в то же время должна обладать способностью противостоять всевозможным вызовам и критике с самых разных, разных, разных позиций этот факт ускользает от понимания тех же Вермюрлена и Ванда Акера, утверждающих, что их определение метамодернизма следует считать скорее приглашением к дискуссии, нежели утверждением той или иной догмы вермюрлен Акера 2015 Таким образом, настоящая глава в потенциале ставит проблему, являющейся следствием его убеждение в том, что приведенное выше изречение Бута ставит в трудное положение тех из нас, кто в первую очередь считает себя критиками искусства, а не его, скажем, теоретиками, философами, социологами или историками. Метамодернизм, история и критика. Теория и критика. Хотя в своей получившей некоторое звучание статье «Заметки о метамодернизме» Вермюллина и Ван называют многих отдельных творцов, упоминают эстетические приемы, цитируют тексты, не стоит удивляться, что они предлагают лишь самый краткий образ феномена, к которому обращаются. Предлагая считать метамодернизм категории, позволяющей, в числе прочего объяснить ряд современных культурных форм и эстетических стратегий, данная глава не ставит своей целью предложить в первую очередь подробные отчеты о такого рода формах или стратегиях. Ее задача скорее заключается в том, чтобы очистить более широкую всеобъемлющую логику, в рамках которой они могут группироваться. Учетом этого неудивительно, что художники, архитекторы, деятели кино в данной главе упоминаются лишь самолетом, а описание их творчества сводится к паре экспрессивных фраз. Чтобы служить аргументом от приведенных в статье ссылок на конкретные работы требуется только одно – быть частью единой исследовательской, наморощенной эссеистической работы над теории культуры. По сути, этот вводный элемент в значительной степени смог обеспечить столь амбициозное дерзкое вмешательство благодаря своей дающие возможность без труда покрывать столь огромные текстуальные теоретические пространства. Чтобы концепция метамодернизма обладала способностью что-то объяснить не только теоретику, но и критику культуры, полезность данной категории должна демонстрироваться на уровне более глубоком, чем синопсис, то есть на уровне специфических текстуальных деталей, которые, собственно, и относятся к области критики, в то время как в литературе и в изобразительном искусстве что-то подобное уже Началось аналогично уточка как подобные критики явления, которые мы могли бы назвать кинематографическим метамодернизмом, пока не наблюдается. К этому пробелу и адресуется данная глава, пытаясь систематизировать культурные феномены в соответствии с чем-то настолько великим, как общественная историческая эпоха, как локализированный либо эстетический тренд. Ответственный, ответственный автор по всей видимости испытывает противоречивые чувства. С одной стороны, ему захочется утверждать, что искомые феномены настолько схожи между собой, что для эффективности их можно объединить в группу. С другой придется признать, что в рамках этих феноменов существует такое многообразие, что считать их банально взаимозаменяемыми, неуместно, бесполезно, да и нечестно. А скорее всего это противоречие испытывает на себе критик, желающий вести очередной новый изм. С одной стороны, он сталкивается с необходимостью доказывать существование значимых связей, с другой, пользуется слишком тупым инструментом для решения задач. Более дискретный по сравнению с метаматернизмом концепт, который Вермюрлен, Вандер Акер и я, тем не менее, с этим термином ассоциируем, является квирки, который я произношу как квирк, потому что я, честно говоря, не очень понимаю, как это правильно читать. По моему убеждению, это эстетическая чувственность, дающая нам что-то вроде полезной лупы, позволяющей разглядеть элементы современной культуры, особенно в американском кинематографе, для которых предположительно характерен похожий подход в плане стиля, тематических интересов, юморного обращения и тона. Это явление можно наблюдать в других культурных формах, таких как телевидение, сериалы мертвые до востребования», «Новенькое», полет Конкордов» и им подобные, музыка Индии, в том числе «Суфиан Стивенс», «Джеффри Льюис», «Молди Питчес», «Джон Брайан», альтернативная стендап-комедия «Диметри Мартин», «Джози Лонг» и другие некоторые аспекты современной художественной литературы, особенно той, которая вращается вокруг издательского дома Мак Свинис, радио и подкасты Days American America сеть Maximum Fun и тому подобное. Однако, отчетливее всего, чувственность Крирк представляет в современном кинематографе, особенно в инди-комедиях и комедийных драмах, появившихся на рубеже тысячелетия и позже. В данном случае нам приходят такие имена, как Уэс, Андерсон, Мишель Гандрейс, Пат Джонс, Миранда Джулай, Чарли Кауфман, Джаред Хэс, Майк Милс и название – Бафало 66, любовь, сбивающая с ног, взломщики сердец, ларс и настоящая ловушка, бумажное сердце, безопасность не гарантируется, невероятная жизнь Уолтера Митти или Добро пожаловать ко мне. Как бы мне не хотелось пользоваться терминами метамодерн и квирки, я никогда не упускаю из виду тот факт, что в качестве листической метки и тот, и другой. Рискуют обесценить описываемые ими явления, или бездумно ими их обозначать, либо пользоваться огульно, и без разбора. Таким образом, выступая здесь в первую очередь в роли кино в скобках критика, я всерьез намереваю взять на себя этот риск, а в потенциале предложить некоторые ответы. С одной стороны, я предполагаю, что присущие критики настойчивого внимания к деталям понадобится нам, чтобы гарантированно не исказить и не слишком упростить тексты и эстетические стратегии, которые нам... Которые нам... А, печатка. Смотрите, уже четвертую печатку тут нахожу. Хотелось бы назвать метамодернистскими. С другой стороны, преимущество подхода, при котором в центре интеллектуальных усилий По определению метамодернизма располагается внимательное критическое прочтение заключается в том, что он благотворно влияет не только на наши оценки метамодернистских текстов, но и на процесс создания нами теории самого метамодерна. Как отмечает Эндрю Бриттон, опасность теоретических рассуждений, упускающих из вида важность критики, сводится к тому, что они низводят объекты, по поводу которых призваны теоретизировать, уровню банальных предлогов для того, чтобы дать рациональное объяснение собственным предпосылкам. Если это учитывать, не может быть какой-нибудь ценной теории культуры, которая не придерживается конкретики и не стремится без конца проверять собственные допущения и методики во всем, что касается производимых текстов. Можно сказать, что это особенно справедливо в случае с теорией метамодерна, концепции, самым тесным образом ассоциирующейся с такими понятиями, как «чувственность», и, соответственно, структуры чувств. Данный термин Реймонд Уильямс придумал, чтобы легче идентифицировать суть социально-исторических моментов в терминах не столько мыслей, сколько чувств в виде набора импульсов, ограничений и тонов. Структуру чувства можно наблюдать в самых тонких и неосознаемых сферах нашей деятельности, но она находит свое эстетическое выражение характерно для данного периода, подходах и тонах. Точное выделение, описание и изучение таких несязаемых и тонких явлений, как подходы и тона, требуют методик анализа свято с, с, следующих принципов внимательности и точности, в этом смысле интеллектуальных усилия, необходимых для того, чтобы определить и метод метамодерн, по-видимому, идеально подходит, чтобы еще раз напомнить нам, что дело теории и дело критики на практике нельзя отделять друг от друга. Вместе с тем, чтобы уточнить, как максимально эффективно использовать термины метамодерн и «квирк» нам, квирки, нам не обойтись без размышления о категориях, которые, на наш взгляд, их составляют. Поэтому перед тем, как прибегать к текстуальной критике, которую я хочу предложить, мне следует подробнее остановиться на данном вопросе. Глава следующая. Кверка метамодерн. Типа чувствительности и структуру чувства. В процессе рассмотрения некоторых не в меру амбициозных работ по постмодерну Терри Иглтон как-то предположил, что постмодернизм правильнее считает не глобальной концепцией а доминантной культуры нашего века, но более корректно усматривать в нем разрозненные особенности, которые касаются лишь отдельных сфер культуры. «Является ли постмодерн истинной философией нашего времени, спрашивает он, или это мировоззрение присвященной кучке некоторых революционно-западных интеллектуалов, которые степично для интеллектуалов из Канерием перенесли его на современную историю в целом? На мой взгляд, единственным, что превращает метамодернизм в наиболее убедительную концепцию, родившуюся из усилий теоретиков, придумать постмодернизму какое-то название? пост постмодернизм пост пост-пост-модерн какое название является относительно скромной его характеристика в виде зарождающейся структуры чувств, данной Вербюрленом и Иван Данакеном. Я говорю об этом по той простой причине, что подобная характеристика помогает отклонить ряд самых существенных выводов издания аргументации и болтованной, бесспорно имеющей право на существование. Говорить, что в последнее время мы стали свидетелями появления новой структуры чувства, означает, претендовать на то, чтобы найти название для явления более убедительного, чем, скажем, новая социально-историческая или же философская эпоха, потому как в данном случае мы имеем дело с феноменом куда более неограниченным. Во-вторых, структура чувства будет лишь одной из целого ряда подобных локальных структур, действующих в данное время и в данном месте. Как напоминает нам антрополог Анджела Гарсье, на любом конкретном временном отрезке задействовано довольно много структур чувства. Во-вторых, как предположил Уильямс, структура чувства не присуща одним и тем же образом всех представителям данного сообщества. К примеру, в случае с метамодерном нет ничего удивительного, что такой главный, постироничный Константину роман, как душерастирающие творение ошеломляющего гения Дэйва Эгерса поразил одного критика Амазон точным описанием того, как ощущает действительность наше в кавычках поколения, те, кому сейчас 20 или около того. С одной стороны, вяло с таким видом, будто все это уже когда-то было, но при этом внимательно относясь к штампам, и зная культурные ссылки на идеализм и оптимизм. С другой других реагировать на результат того, что я представитель поколения МТВ, и мне кажется, что от всех персонажей этой книги одни убытки. Структуру чувства явно не будут ощущать без исключения все те, кто оказался в рамках данного социально-исторического момента. Структуру структуру всей культуры ее тоже считать нельзя. Как сам постмодерн лучше всего облечь в концепцию не эпохи в кавычках, но скорее просто одной структуры чувства, принадлежащей определенным аванпостам той или иной эпохи, так и метамодерн, следует считать структурой чувства, циркулирующей в рамках определенного момента современности. Еще одной весомой причиной считать концепцию метамодерна структуры чувства является понимание того, что с учетом последнее слова в этом выражении все же чувство то данная структура в культурном отношении будет находить свое выражение в терминах аффективной и тональной логики, равно как и с помощью других средств. Особенно структура чувства обязана проявлять себя в виде многочисленных эстетических типов чувствительности. Данный термин многократно использован в заметках метамодернизма. И здесь опять же ключом к ответственному определению метамодерна становится критика – в моем представлении кверк является одним из таких типов чувственности, обусловленных структурой чувства, присущего метамодерну. Как я определяю это понятие в отношении кима- кинематографа, нередко характеризуется набором условностей модальной комбинации мелодрамы с комедией, смешением комедийных стилей, таких как юмор с каменным лицом, комедия положения и фарс, визуальный и звуковой стиль, нередко пытающийся понравиться ощущением небрежности, упрощенности и ненатуральности а также тематический интерес к детству и невинности. Более распространенным в то то же время является тон, более навешивающий ироничную отстраненность и искреннюю увлеченность персонажей миров, придуманных создателями фильмов. В качестве примера можно привести то, как тон фильма в духе Киркин Ветка с одной стороны высмеивает, а с другой поднимает наших заблудивших или же недалеких героев отправившихся, подобно Дону Кихоту, на поиски своего идеала. К их числу можно отнести неприятную, но все же трогательную, самовреденную героиню фильма «Добро пожаловать ко мне», которая, выиграв в лотерею крупную сумму денег, тратит ее на создание странного телешоу «Дохи опры» чтобы представить зрителям драму своей философии и самой жизни. Характерный тон этого типа чувственности гарантирует, что статус – Главных действующих лиц Как героев Квалифицируются тем Что с ними обращаются Пользуясь определением Нуртропов рая В ироническом модусе Предполагая, что они ниже нас По стилю ему Но при этом их преданность И высшая приверженность Своим идеям Явно позиционируется Как нечто стоящее Порождая в результате Противоречивый тональный регистр характеризующейся приятно удивляющей дистанцированностью и нежной симпатией. В то же время, можно может быть лишь одним из многих типов чувственности в кинематографе, предиктованных присущей метамодерну структуры чувства. В пользу подобного заявления свидетельствуют многочисленные тренды в кинематографе последнего времени. Аналогичным образом обсуждающиеся с точки зрения того, как их авторам удается удерживать в напряжении иронию искренность. В качестве примера можно привести книгу «Новый панк-кинематограф», в которой подтверждение ее автора Николаса Робиса бороздит просторы между искренностью и иронией. Отмеченный Гор Фенкель – современный подход к историческому анахронизму в американском кинематографе, который производит поток искренности специфичным образом сдерживаемой ироничной отстраненностью, кинематограф пост-поп, который Мейшарк описывает как кинопродукцию, которая выходит за рамки, и мертвые точки между иронией и чувством, двигаясь в сторону осознанного значения и смысла, догму 95, создатели которые утверждали, что она существует в пространстве между чем-то очень торжественным и глубокой иронией, Осознанные пастиши мелодрам немого кино Гая Мэддина, описывающиеся как попытка вновь открыть и реабилитировать невинные страны, как и веру перед лицом доминирующего чувства недоверия и цинизма. И так далее, и тому подобное, если добавить к этому несразмерному списку такое предложенное Вербюльным и Вандракером определение Дэвида Линча как режиссера медамодерна, статью Уорика о модер метамодернизме фильма Терри Килима «Страна приливов», а также отдельно отдельные картины и телепрограммы, обсуждаемые в аналогичных терминах комментаторами блога «Заметки о метамодернизме», тогда тут же станет ясно, что мы, приступая к поиску выражения этой структуры чувства в кинематографе, с одной стороны избалованным выбором, с другой нуждаемся в определенных уточнениях, причем даже не признавая, что подобное напряжение между искренностью и иронии для кинематографа, конечно же, не на Среди прочего, предложить определенные уточнения можно через признание наличия в кинематографе специфических типов чувственности метамодерна. Как фильмы и подходы в кинопроизводстве, традиционно квалифицируемые метамодернистскими, не могут считаться ни взаимозаменяемыми, ни гомогенными, так, и различные приемы, наделяющие тот или иной фильм чертами метамодерна, тоже подлежат дифференциации. На, оставшие, на оставшихся страницах я вкратце сравнил и противопоставлю некоторые моменты из трех недавних американских фильмов, которые можно считать выражают структуру чувства метамодерна. Хотя использую для этого, что очень важно, совершенно разные приемы. Во-первых, это мультипляционный фильм Уэса Андерсона. Беспоко... Бесподобный мистер Фокс. Есть характерным примером, типа чувственности присущего к вирке. Во вторых это короткометраж. Короткометражка Бена Зайдлина. Победа в море. На мой взгляд, она является ярко выраженное, современное напряжение неоромантизма. В-третьих, это клуб Шорт Бас Джона Кэмерона Митчелла это кино предлагает бунтарскую, жизнерадостную куир-утопию. все эти картины объединяют присущие метамодерну логику колебаний между энтузиазмом модерна, иронией постмодерна между ответственностью модерной и отчетливой отраженностью постмодерна между наивностью осознаванием себя превосходящем время и опыт вместе с тем ни один из них явно нельзя спутать с другим это свидетельствует о том, что они предлагают три различных металлифических типа чувственности, престекающих из общей присущей мета-модерной структуры чувства. Так, я устала. И здесь я остановлюсь на 130 странице. И продолжу в следующий раз. Или через раз. Посмотрим. Концепция, конечно, здесь в том, чтобы усыпить этой книгой, а не подогреть ее интерес. Доброй ночи.